0: Heute gehen wir wieder in eure Befürchtungen rein. Ich habe von einem Klienten eine Tabellenerweiterung zugesendet bekommen. Er hat in der Zwischenzeit eine ganze Menge mit weiter aufgegriffen, was sehr gut ist. Leute, ich sage es immer wieder, versucht Befürchtungen mitzuschreiben. Ja, welche? Alle. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Lasst mich das doch mal gerade so erklären. Schaut euch mal das Video an mit dem Thema Stellt euch diese Fragen. Ich weiß noch nicht, wo ich die Links reinsetze. Wahrscheinlich werde ich es irgendwo. Ich mache es mir hier gerade an den Rand. Stellt euch diese Fragen. Da erkläre ich am Beispiel von einem Teller Spaghetti Bolognese, wie unser Gehirn an bestimmten Facetten funktioniert. Warum wir erwarten können, dass wir quasi auf... Angst auslösende Gedanken mit einer Stresshormonausschüttung reagieren. <lacht> nicht wundern, bin ein bisschen krank. Und in diesem Bild stelle ich ja auch die Verbindung dazu her, wenn wir ein Problem haben. Probleme sind nicht groß oder klein, aber Probleme sind in dem Sinne, wenn sie für uns unlösbar sind, ziemlich groß in der Wahrnehmung. Wenn sie unlösbar sind und von uns auch in gewisser Hinsicht als gefährlich eingestuft werden können, werden sie noch größer. Wenn wir nicht genau einschätzen können, wie gefährlich es für uns wird, haben wir ein Maximum an Lebensgefahr mit da dran. Und aus meiner Sicht spielt es deshalb hier eine große Rolle. Ich nehme euch mal direkt jetzt mit in die Tabelle rein. Wenn ihr ein Problem wahrnimmt, wie beispielsweise, ich habe im Angst, im Urlaub heftige körperliche Symptome zu bekommen. Ich habe die Befürchtung, auf Menschen zu treffen, denen ich schlechte Erfahrungen gemacht habe. Ich habe Angst vor der nächsten Reise, weil ich befürchte, zu erbrechen. Die Kernfrage lautet doch gerade im Moment: Du hast ein Problem. Du nimmst ein Problem wahr. Das heißt nicht unbedingt, dass du eins in dieser objektivierbaren Realität da draußen hast. Es geht um die Frage, welches hast du in deiner Realität. Und wenn du sagst, du hast ein Problem, und ich dich frage, okay, was, <lacht> okay, was gedenkst du dagegen zu machen? Was gedenkst du dagegen zu unternehmen? Und du sagst, Was ich sagen möchte ist, wenn du ein Problem hast und hast keine Lösung dafür, dann hast du ein Problem. Und das wirst du irgendwann auch in einem stressaffinen System auf einer körperlichen Ebene verstoffwechselt miterleben können. Und deshalb hier ein ganz wichtiger Punkt. Ich gehe mal heute, vielleicht lassen wir es so stehen, vielleicht auch nicht, in die direkte Handlungsoption rein, um mal so einen 1-1-Ansatz direkt zu haben. Guckt euch die anderen Videos an, die vorhergegangen sind. Es geht ganz häufig um die Frage... Ist das denn Ziel? Nein. Okay, abgraduieren vom Worst Case. Okay, das sind so Sachen, um auch mal Luft zu holen, um so ein bisschen diesen negativen Gedanken wegdrängen zu können und ein Stück weit einfach da ein bisschen dieses Durchatmen, Luft holen, Schwung holen. Auf geht's. Hier stellen dir diese Fragen. Habt da auch noch den Titel daneben. Ich würde hier tatsächlich sagen, was genau ist eigentlich das Problem? Was ich damit meine, ist, bei der, nächsten Reite, bei, der nächsten Reise, bei der nächsten Reise im Auto zu erbrechen, Das ist wo ist das Problem? Also ist es das Problem, dass man danach das Auto sauber machen muss? Ist es das Problem, dass man keine Tüte mitnehmen möchte, wo man dann rein erbricht? Ist es das Problem, dass man dann in Bezug auf Mitreisende ein Gefühl bekommt, okay, das ist mir jetzt gerade sehr unangenehm. Oder was ist es genau? Logischerweise sind da ganz viele Sachen mit da drin, aber was genau ist eigentlich konkret das Problem? Das ist gerade unsere Frage. Weil das, was ich ja aufzeigen möchte, ist, die meisten Menschen haben psychische Probleme, weil sie Probleme haben, die sie nicht lösen können. Übrigens hier ganz häufig sitzt jemand vor mir und sagt, ja, geht leider nicht. Nicht so, ja, okay, schade. Egal, ob du sagst, etwas funktioniert oder etwas funktioniert nicht, du wirst in der Regel damit Recht haben. Und wenn jemand sagt, ja, ich kann das leider nicht lösen, ist ganz oft der Punkt, dass man die Frage stellen darf, hast du wirklich keine Lösung oder traust du dich nur noch nicht, die Lösung auch zu gehen? Ganz interessanter Punkt. Und wenn wir ein Problem konkret lösen wollen, müssen wir erstmal herausarbeiten, was ist denn eigentlich genau das Problem? junge Frau sagt, ich habe große Angst, am Flughafen im Flugzeug zu erbrechen. Findet mehr in so einem Gespräch statt, aber sinngemäß sind wir bei dem Punkt rausgekommen, dann nehmen Sie doch eine Tüte mit, damit man keine Sauerei macht. Ja, habe ich auch schon dran gedacht, aber ich kann ja jetzt nicht noch eine Tüte mit zum Flughafen nehmen. Ja, warum denn eigentlich nicht? Stimmt. Das meine ich damit, wir haben eine Lösung eigentlich im Kopf, aber trauen uns nicht, sie zu gehen. Ein ganz entscheidender Punkt. Letzte Woche mit einer ganz wunderbaren jungen Frau aus der Schweiz gesprochen, ich würde mich einfach mal gerne eine Viertelstunde hinlegen, aber ich sag, was denn aber? Ja, geht ja nicht. Ich sage, so, okay, schade. Warum geht das denn nicht? Ja, was ist denn, wenn das Problem dann schlimmer wird? Achtet hier nochmal darauf, unser Gehirn will uns ja immer von Veränderungen gefühlt wegdrängen, was sie dann an Gedanken erlebt, was man genauso konkretisieren kann. Pass auf Leute. Das, worüber wir die ganze Zeit sprechen, hat immer wieder damit zu tun, dass ihr Ziele habt, wo euer Gehirn euch Gedanken hochbringt, die ich davon abhalten sollen, euer Ziel zu erreichen. Die Kernfrage lautet hier bei allem, was wir miteinander thematisieren, doch immer, was bringt dir dein Gehirn für scheinbare Gegenargumente auf, damit du nicht in die nächste Handlungsoption gehst, deinem eigentlichen Ziel einen Schritt näher zu kommen. Genau darüber sprechen wir. Und deshalb sollten wir hier erstmal herausarbeiten, was genau ist denn eigentlich konkret das Problem. Ich habe Angst, im Urlaub heftige körperliche Symptome zu bekommen, sodass ich die Reise abbrechen muss oder im schlimmsten Fall im Krankenhaus lande. Auch hier haben wir typische Ängste in Bezug auf Krankheitssymptome. Es sei übrigens mal kurz angedeutet, wir haben... Hier eine agoraphobische Struktur, originäre Platzangst, wo man nochmal sagen muss, wir erkranken nicht an einer Agoraphobie, weshalb wir diese Symptome bekommen, sondern wir haben spezifische Symptome, die man dann im Kontext einer Agoraphobie subsumieren kann, also unter diesem Begriff schlüsseln kann. Hier würde ich einerseits auch nochmal da reingehen, was genau befürchten wir denn eigentlich konkret, um damit arbeiten zu können, und die Frage im Moment tatsächlich im Raum steht, zum einen, wie kann ich verhindern, schwer zu erkranken, beziehungsweise wie kann ich erzeugen, einen schönen Urlaub zu haben. Und auch hier würde ich noch mal auf eines der vorhergehenden Entschuldigung, Fürchtungsvideos verweisen. Äh, 9 oder zehn und ich bin auch gerade mit den Zahlen nicht so ganz safe. Safe Zone. Wir beschäftigen uns mit der Safe Zone. Und die Frage danach, Zion war glaube ich auch eine Safe Zone in der, in der Matrix-Filme. Mein Zuhause ist gefühlt der Rückzugsort, wo ich dann schweißgebatet wieder ankomme und merke, okay, jetzt geht es mir wieder gut. Jetzt ist so das vorhergehende nicht mehr so krass da. Nur wodurch genau definiert sich eigentlich so eine Safe Zone? Ist das ein geografischer Ort, der mich beschützt? Und wenn ja, was beschützt mich denn da eigentlich? Eine Safe Zone hat häufig mit Gedanken zu tun. Wenn ich draußen bin und habe Panik und ich komme in meine Safe Zone rein dann geht es mir wieder besser, weil in der Safe Zone bestimmte Gedanken nicht da sind, andere dafür stärker da sind. Das heißt, in Bezug auf eine Safe Zone, würden wir im Therapeutischen herangehen, überlegen, wie kannst du deine Safe Zone kreieren, also letztlich machst du es ja sowieso schon, die Frage ist nur, wie bewusst ist es dir, dass du es machst, und wie kannst du bewusster deine Safe Zone kreieren und in dem Sinne eben auch, jetzt quasi deine Safe-Zone unabhängiger machen? Wie kannst du sie vergrößern? Wie kannst du sie in andere Spots verlagern? Ich habe die Befürchtung, auf Menschen zu treffen, mit denen ich schlechte Erfahrungen gemacht habe. Ich fühle mich dann der Situation ausgeliefert und spüre Wut oder Hass. Wir sind mit Menschen erst fertig, was man dann merkt, dass wir sie weder lieben noch hassen. Ich würde sagen, Derjenige, der hier diesen Aspekt mit reingeschrieben hat, der hat da noch Aufgaben vor sich. Hier würde ich empfehlen, oder machen wir es so, geht schneller: Zeganik-Effekt. Als, ich nenne es mal gerade Aufhänger, das habe ich auf meinem schlauen Ding noch nicht mit drin. Zeganik-Effekt heißt für mich, wir haben hier eine unerledigte Aufgabe. So, da habe ich den Link gefunden, Zergane-Effekt, sinngemäß interpretiert, eine Aufgabe bleibt für uns so lange immer wieder im Vorderlappen, das hier vorne auch gefühlsverarbeitende präfrontaler Kortex, präfrontaler Kortex, Jammerlappen, nennt man es auch gerne. Unser Gehirn schiebt uns quasi immer wieder Sachen nach vorne ins Bewusstsein rein, bis sie erledigt sind und unser Gehirn sie abhaken kann. Und ich würde sagen, hier spielt nochmal dieses typische Modell eine Rolle, so würde ich das jetzt damit einbinden, wenn wir in einer Panikattacke drin sind, kriegen wir ein Problem, auch weil wir unsere Denkleistung nicht mehr so nutzen können wie früher oder zu anderen Zeitpunkten, weil ja eben im Rahmen dieser starken Stresshormonausschüttung unser Denken leicht runterfährt. Wenn wir sie dann hinter uns haben und sind quasi im Tal bis zur nächsten Panikattacke, dann haben wir hier wieder das Problem, dass unsere Denkleistung gleich runterfällt und wir kommen nicht mehr an die Sachen dran. Die Frage ist nur, wie haben wir denn in dem Teil dazwischen uns vorbereitet in Bezug darauf, wenn die nächste Panikattacke dann nachher kommt. Und das würde ich hier sinngemäß auch mit anknüpfen, also einerseits als Sergane-Effekt im Sinne von, da sind Aufgaben, die sind noch nicht gelöst. Und dann habe ich zu diesem Video auch mal ein... Passendes anderes, oder also zu diesem Bild, nicht Effekt und mit diesem Vorbereiten zwischen zwei Peaks ein anderes Video gemacht. Da sitze ich, lasst mich mal überlegen, in der Schweiz am See. Und habe euch was dazu erzählt. Panikattacken vor Beugen, habe ich es mal genannt. Seht doch mal, ich weiß, ich kenne meine eigenen Videos nur ein bisschen. Schaut euch das auch mal an, wo es nämlich genau um diesen Bereich geht, wo du deine kognitive Denkleistung eben auch wirklich mal benutzen kannst. Das macht aus meiner Sicht ja auch Sinn, im Hintergrund, dass ich mir Gedanken machen darf über diese Situation mit Menschen, denen ich nicht mehr über den Weg laufen möchte. Ich persönlich liege lieber alleine in der Sonne, als mit den falschen Menschen durch den Regen zu gehen. Ich nutze mir gerne oder ich kreiere mir gerne die Sprichwörter, wie ich sie gerne hätte. Und Ich habe mich in den letzten Jahren tatsächlich von vielen Menschen auch bewusster distanziert, weil sie einfach nicht mehr in mein Verständnis von Werten, von Welt, von Erfolg und von zielorientierter Zuversicht gepasst haben. Ich habe dann einige Leute so, das tut echt gut, wenn man diesen Ballast von sich gibt. Und ich denke im Alltag nie an diese Leute. Und wenn ich denen im Alltag über den Weg laufe, dann macht man so einen Männergruß und fertig aus. Mehr denke ich darüber nicht nach und hier gibt es Themen, die noch verarbeitet werden dürfen und ich würde zum einen sagen, man sollte, derjenige, der das geschrieben hat, ich werde ja wahrscheinlich mit ihm beim nächsten Mal drüber quatschen, ich würde tatsächlich sagen, die Situationen konkret aufarbeiten, mit wem habe ich was erlebt und was hat mich an dieser Beziehungsebene gestört und was sind die Konsequenzen, die ich entsprechend damals gezogen hatte oder wie hat sich das Ganze ergeben. Zweitens, da habe ich eine Situation auch im Kopf, wo ich tatsächlich heute manchmal noch so ein bisschen denke, so mh, dieser blöde Spacken, da habe ich in einem größeren Freizeitpark Westdeutschlands gearbeitet und ich war der erste seit vielen Jahren in der Sanistation, der nicht nach wenigen Wochen rausgeschmissen wurde, was für mich vollkommen unverständlich war, wo ich nach einigen Tagen eigentlich schon dachte, so ey, wo bin ich denn hier jetzt gerade gelandet, ne? weil ich als Betriebssanitäter angestellt. Und ich habe nachher, nach, ich glaube, zwei Wochen vor Saisonende, hatte ich eine andere Anstellung wieder angenommen. Hatte ja parallel auch noch bei der Bank und studiert und hier. Und dann sagte der Chef damals auch, also Rick, wir haben uns so gefreut, dass Sie so lange durchgehalten haben. Wir haben uns ehrlich gesagt schon bei Ihnen gedacht, wann kriegen Sie eigentlich mit, wie das hier läuft und sind von alleine weg. Davon gar nicht so laut sagen. Und was mich da echt angefixt hatte, ich, ich bin da und ich mache meinen Job und ich mag das, was ich mache und ich versorge die Leute gut und ich tue den Mitarbeitern gut und investiere da und dann steht plötzlich ein Werkschutzmitarbeiter vor mir, irgendein so Proll aus der Eifel und sagt, Rick, mitkommen, bist fristlos entlasten, ich begleite dich jetzt nach oben und ich sitze da und denke so, äh, erster Impuls, okay, wir rufen mal den Chef an, aber ich war so, <lacht> reingefallen, und ich denke so, what the fuck, was ist hier los? Und ich habe damals nicht das Gespräch mit dem Chef gesucht. Das würde ich aus heutiger Sicht gerne mal machen. Das ist jetzt auch Jahre her, warum sollte ich das noch tun? Aber das ist zum Beispiel auch so eine Situation, wo ich jetzt für mich denke, okay, was genau ist damals eigentlich passiert? Was ist da aus meiner heutigen Sicht genau das Problem dran? Ganz ehrlich, Leute, wenn ich jetzt diesem Spacken auf der Straße begegnen würde, ich würde ihn noch nicht mal erkennen. Ich weiß noch nicht mal, wie der hieß damals. Müsste ich jetzt noch mal so in den alten Unterlagen kramen. Deshalb Situationen konkret aufarbeiten, hat vielleicht auch schon einen bereinigenden Effekt, dass ich für mich denke, so bestimmt wo ist da eigentlich das Problem mit bei? Und ansonsten würde ich jetzt hier tatsächlich überlegen, es geht darum, dass wir häufig einen entscheidenden Schritt weiterkommen, steckt schon im Wort drin, wenn wir eine Entscheidung treffen, die vernünftig im Sinne unserer Ziele sich darstellt. Das heißt zum Beispiel auch, dass ich die Entscheidung treffe. Von lasse ich mich jetzt nicht mehr in meinem Leben beirrungen. Der hat einen Joke gemacht. Mir geht gerade durch den Kopf, ganz interessant, mir geht gerade durch den Kopf, wir hatten damals in der Verwaltung ein paar ziemlich attraktive Mitarbeiterinnen, mit denen ich jetzt nicht so näher am Hut hatte und nicht mit denen ganz normalen Umgang hatte und die teilweise auch genau solche Symptome hatten. Also ich war nicht nur einmal bei denen im Büro und musste Blutdruck messen und musste Blutzucker messen und musste Puls messen und musste denen gut zureden, dass alles in Ordnung ist. Ich war aber auch irgendwie immer der einzige Sani, der dann bei denen im Büro war. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. schreibt es mal in die Kommentare, wie ich darüber denken sollte. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, wo dann dieser besagte Mitarbeiter zu mir gesagt hat, pass auf, du hast mich da in so eine blöde Situation vor dir gebracht, das kannst du doch nicht bringen. Vielleicht war das eine Retourkutsche oder so, weil ich besser mit denen zurechtkam als er und er dann die ganze Zeit da so flirten wollte und hat es nicht hinbekommen. Entscheidung treffen. Hat auch was damit zu tun dass ich hier vielleicht nicht nur Standpunkte im Sinne von einer Entscheidung treffen entwickle. Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken, weil ich seit drei Minuten im nächsten Call bin. Aber das kriegen wir alles gut hin. Ähm, Akzeptanz. Ich würde euch hier empfehlen, in einer solchen Situation, beschäftigt euch mal mit dem Modell von Akzeptanz. Was bedeutet Akzeptanz aus meiner Sicht hier? Akzeptanz dreht sich für mich vor allen Dingen um den Faktor, nicht die, habe ich das schon mit drin? Ich habe es hier noch nicht mit drin. Doch, zack, cool, das macht Spaß so zu arbeiten. Nicht die Sache an sich akzeptieren, sondern Akzeptanz meiner emotionalen Bewertungsebene. Er hat mich damals vorgeführt, er hat mich auflaufen lassen. Ich meine, es war in der Sanistation eine diskrete Situation, aber es hat mich trotzdem geärgert. Und es ist auch okay, dass mich das ärgert, weil das aus meinem Verständnis heraus kein zwischenmenschliches Verhalten ist, wie ich behandelt werden möchte und auch nicht, wie ich andere Menschen behandeln möchte. Ich möchte mit Menschen ein ehrliches Verhältnis haben, wo ich meine Zeit mit Menschen verbringe, wo ich mit diesen Menschen und diese Menschen mit mir Zeit verbringen möchte und wir beide einen Mehrwert davon haben und wir gescheit miteinander umgehen und nicht so. Und wenn ich das dann trotzdem mal erlebe, dann ist es auch in Ordnung, dass ich mich darüber ärgere, weil das nicht meinen Werten entspricht. Und das hilft uns dann davon, so ein Stück weit loszulassen. Und ich lasse euch jetzt ein bisschen los. Wir sehen uns im nächsten Video.